0: வணக்கம் நாயகன் வீரயுகநாயகன் வேள்பாரியின் கதைப்பயணத்தில் உங்களுடன் விஜய் வெங்கட் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று இடதுபுறம் குதிரைத்தலையை போலிருக்கும் ஆறு புறவி அதாவது அஸ்வினி விண்மீன் கூட்டம் முன்பை விட துல்லியமாகவும் தெளிவாகவும் இருந்தது அதையே நீண்ட நேரம் பார்த்தபடி இருந்தான் அந்துவன் அவனை அறியாமலேயே மனம் மகிழ்வை உணர்ந்தது அவனது கண்கள் வரையப்படும் விண்மீன் கூட்டத்தையும் பின்னர் கூண்டுக்குள் இருந்த தேவாங்குகளையும் மாறி மாறி பார்த்துக்கொண்டே இருந்தன விண்மீன் கூட்டங்களுக்கு இடையில் திரியும் விலங்கினைப் போல அத்தேவாங்குகள் தோன்றின வாயும் மூக்கும் சிறிது நீண்டிருப்பதால் பறவைகளின் கைப்பிள்ளை போல இருப்பதாக அந்துவன் எண்ணினான் மேற்கூரையின் வேலைகள் முடியும் தருவாயில் இருக்கின்றன விரைவில் பாண்டரங்கை விட்டு வெளிச்செல்ல காத்திருந்தான் அந்துவன் அன்றைய நாளின் காலை நேரத்திலேயே கலந்துரையாடல் அரங்குக்கு ஒருவர் பின் ஒருவராக வந்து சேர்ந்தனர் ஏமாற்றம் எதில் நடக்கிறது என்பதை பொறுத்துத்தான் மனித மனம் எப்படி அதை எடுத்துக்கொள்கிறது என்பது தெரிய வருகிறது தங்களின் அந்த புறத்தில் இருப்பவரெல்லாம் எவன அழகிகள் அல்ல என்று முதுவன் சொன்னபோது பேரரசரின் மனம் பேரதிச்சிற்கு உள்ளானது நேற்றிரவு விருந்தில் மற்றவர்கள் கவனிக்காத போது பேரரசர் கேட்டார் நீங்கள் கிளாசலினாவை பார்த்திருக்கிறீர்களா இந்த கேள்விக்கு என்ன பொருள் என்பது முதுவனுக்கு புரிந்தது மணமுடி நிகழ்வில் பார்த்தேன் அரசே அவள் எவன் அழகியல்லவா அதனால்தான் தனித்துவத்தோடு இருக்கிறாள் இமைகள் கவிழும்போது கூட அவளின் கண்களை பார்க்க தோன்றுகிறது பேரரசருக்கு எதிர்பார்த்த பதில் கிடைத்தது ஆனாலும் சற்றே பதற்றமானார் மணமுடி கொடுக்கும் நிகழ்வில் அரங்கின் இடதுபுற மூளையில் அவள் அமர்ந்திருந்தாள் முதுவன் உட்கார்ந்திருந்ததோ தனக்கருகில் எப்படி இவ்வளவு தொலைவில் கவிழும் இமைகளைக் கண்டறிந்தான் சில பாதைகளில் பயணிக்கத் தொடங்கினால் பதற்றம் கூடத்தான் செய்யுமே தவிர குறையாது என்று எண்ணங்கள் ஓடியபடி இருக்க ஆலோசனை மாடத்தை நோக்கி நடந்தார் பேரரசர் அங்கு இளவரசின் பொதிய வெப்பனும் சூழ்கடல் முதுவனும் திசைவேழரும் வீற்றிருந்தனர் இவர்கள் வருவதற்கு முன்பே தலைமை அமைச்சர் முசுகுந்தரும் தளபதி கருங்கைவாணனும் வெள்ளி கொண்டாரும் வந்துவிட்டனர் இன்று நடைபெறப்போகும் உரையாடல் பாண்டிய நாட்டின் எதிர்காலத்தில் பெரும் மாற்றத்தை நிகழ்த்தலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு எல்லோரிடமும் இருந்தது நேற்று தற்செயலாக நிகழ்ந்த ஓர் உரையாடல் இவ்வளவு ஆக்கப்பூர்வமான இடத்துக்கு வரும் என்று நான் நம்பவில்லை என்று வெள்ளிக்கொண்டார் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் இது தற்செயல் என்பது சிலருக்கு மட்டும் தெரிந்திருந்தது பேரரசர் வந்ததும் பேச்சு தொடங்கியது தோல் வரைபடம் ஒன்றை மரப்பலகையில் விரித்தார் முதுவன் எல்லோரும் அதை சுற்றி நின்றனர் பார்த்தவுடன் புரிந்தது அது யவனர்களின் வரைபடம் என்று இவ்வணிக பயணம் மூன்று இடங்களில் தங்கல் கலை கொண்டது கொர்க்கையிலிருந்து புறப்பட்டால் முதல் தங்கல் சிந்து ஆறு கடலில் புகுமிடத்தில் இருக்கும் பாப்ரி கோணில் அங்கு ஓய்வெடுத்துக் கொண்டு தேவைப்பட்டால் அடிமைகளை மாற்றிக்கொண்டு கப்பல் புறப்படும் அங்கிருந்து செங்கடலின் முனையில் இருக்கும் பெர்ணிகை செல்ல வேண்டும் அங்கிருந்து பொருட்களை கழுதைகளின் மீதேற்றி நடத்தி மணற்பரப்பை கடந்து நீல் ஆற்றங்கரை நைல் நதியில் இருக்கும் கோப்டஸ் துறைமுகத்துக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் அங்கிருந்து மீண்டும் கப்பல் மூலமாக யவனத்தை அடைய வேண்டும் யவனர்கள் தமிழ்நிலத்தில் இரு கோட்டைகளை கட்டி வீரர்களையும் எண்ணற்ற அடிமைகளையும் வைத்துள்ளனர் தங்களின் நாவாய்களை பழுது பார்க்க தேர்ந்த தச்சர்களையும் வைத்துள்ளனர் இதேபோன்று பாப்ரிகோன் பெர்னிக்கே கோபடஸ் ஆகிய மூன்று இடங்களிலும் கோட்டைகள் அமைத்து எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து வைத்துள்ளனர் இப்பெரும் பயணத்தில் மேலிமேடும் மங்களகிரியும் கடற்கொள்ளையர்கள் அதிகமுள்ள பகுதி அதேபோல செங்கடலில் இருந்து பெர்ணிக்கே செல்லும் வழியில் பாலை மணற்பரப்பில் கருங்கொள்ளையர்களின் தாக்குதல் அதிகம் நிகழும் அவற்றை சமாளிப்பதில் சிறு தவறு நடந்தால் கூட எல்லாம் அழியும் அதனால்தான் தேர்ந்த படை வீரர்கள் கப்பலின் பாதுகாப்புக்கு இருப்பதும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கப்பல்கள் மொத்தமாக போவதும் முக்கியமாகிறது இவையெல்லாம் தெரிந்த செய்திகள் தான் இவற்றில் முதன்மையானது ஒவ்வொரு கோட்டையிலும் எத்தனை வீரர்கள் எத்தனை அடிமைகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் பெர்னிகோவை தாண்டி நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் இங்கிருந்து பெர்னிக்கே வரையிலான பயணத்துக்கு நாம் சில தங்ககளை ஏற்படுத்த முடியுமல்லவா என கேட்டார் முசுகுந்தர் நமது நாட்டில் யவனச்சேரியை அவர்கள் அமைத்துள்ளதைப் போல பாப்ரிக்கோனிலும் பெர்னிக்கேவிலும் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு நாம் தங்கல்களுக்கான கோட்டைகளை அமைக்கலாம் என்றார் வெளிக்கொண்டார் யவனர்களால் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள வீரர்கள் அடிமைகள் ஆகியோரின் எண்ணிக்கையை விட இருமடங்கு எண்ணிக்கையில் நம்மால் தங்க வைக்க முடியும் என்றான் கருங்கைவாணன் பேரரசர் அவனது கூற்றை உற்று நோக்கினார் மேலிமேட்டிலும் மங்களகிரியிலும் கடற்கொள்ளையை நடத்தி யார் என நமக்கு தெரியும் அவர்களை எப்படி அடக்குவதெனவும் நமக்கு தெரியும் என்று சற்றே ஆணவத்தோடு சொன்னான் கருங்கைவாணன் இன்று மனச்சடங்கின் முதல் நிகழ்வான சிலம்பு கழிதல் நிகழ்வு பெண்ணின் வாழ்வில் சிலம்பு அணிதலும் சிலம்பு கழற்றலும் முதன்மையான நிகழ்வுகளாகும் குழந்தைமை நீங்கி இளம்பருவத்துக்குள் நுழையும் போது பெண்ணுக்கு சிலம்பை அணிவித்தல் பெருவிழாவாக நடத்தப்பெறுகிறது அதன்பின் அவளுக்கு மனமாகும்போது சிலம்பு அவளின் கால்களிலிருந்து கழற்றப்பெறுகிறது மாடத்தில் அரச குல பெண்கள் அமர்ந்திருந்தனர் எல்லோரும் பொற்சுவைக்காக காத்திருந்தனர் அவள் தனது அறையிலிருந்து புறப்பட விருப்பமின்றி இருந்தாள் எல்லோரும் அரங்குக்கு வந்துவிட்டார்கள் என சொல்லி சுகமதிதான் அவளை வேகப்படுத்தினாள் அவளோ அதை பொருட்படுத்தவே இல்லை சிலம்பு அணிவிக்க பெற்ற முதல் நாள் நினைவுகளுக்குள் அவள் மனம் மூழ்கி கிடந்தது தன் கால்களிலிருந்து எழும் ஓசையை கேட்க ஆசைப்பட்ட காலம் அது ஓசைக்காகவே ஓடி எத்தனை முறை எத்தனை விதத்தில் கால்களை தரைத்தட்டி பழக்கினோம் தூங்கும் போதும் ஆடிய கால்கள் தூரியில் தொங்கிக் கொண்டே ஆடிய கால்கள் ஓசை எழுப்பும் கால்கள் வாய்த்தன என எண்ணி மகிழ்ந்த நாட்கள் தான் எத்தனை எத்தனை பறவைகள் சிறகுக்குள் தலை நுழைத்து கோதிக்கொண்டே இருப்பதைப் போல குனிந்து கைகளாலும் சிலம்பை தொட்டு அசைத்து இருந்தது ஒரு காலம் சிலம்பனிதருக்கு தந்தை நாள் குறித்த போது அண்ணன்தான் கேட்டான் என்ன பரல் கொண்டு சிலம்பு செய்ய போகிறீர்கள் நீயே சொல் உன் தங்கையின் கார் என்ன பரல் வேண்டுமென்று நாளை சொல்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனான் மறுநாள் இல்லத்தின் முற்றத்தில் அனைவரும் அமர்ந்திருக்கும்போது உள்ளே வந்தவன் தந்தையை பார்த்து கேட்டான் தந்தையே என்றென்றும் வெல்ல வேண்டும் என்பதற்காக தங்களின் மணிமுடியில் அரசர்கள் பதிக்க விரும்புவது எந்த வகை மணி இளஞ்சிவப்பு நிற மாணிக்க கற்களை தங்களின் மணிமுடியில் பதித்தால் எப்போரிலும் வெல்லலாம் என்று சொல்வார்கள் அப்படியென்றால் இளஞ்சிவப்பு நிற மாணிக்கக்கல்லை கொண்டு என் தங்கையின் கால்களுக்கு சிலம்பு செய்யுங்கள் அவள் எந்த போரை போகிறாள் மகனே அவள் ஒரு பேரழகி நாளை அவளுக்காகவே போர் நடக்கலாம் அல்லது அவளே ஒரு போரை நடத்தலாம் யார் அறிவார் தந்தை அதிர்ந்து போனார் தயக்கம் நீங்க நேரமானது நாம் வணிகர்குளம் என்பதை இவன் அடிக்கடி மறந்துவிடுகிறான் அதுவும் தங்கை என்று வந்துவிட்டால் இவனது எண்ணம் கட்டுக்குள்ளே இருப்பதில்லை என்று எண்ணியபடி எங்கிருந்து கிடைக்கும் அவ்வளவு கற்கள் எனக் கேட்டார் பெருவணிகர் நீங்கள் எங்கு கிடைக்குமென உங்களுக்கு தெரியாதா என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டான் தந்தை பெரும் குழப்பத்துக்கு உள்ளானார் வணிகர்கள் உருவாக்கிய கதைக்குள் இப்போது பெருவணிகர் ஒருவரே மாட்டிக்கொண்டார் அந்த குறிப்பிட்ட தீவு எதுவென தந்தை அறிவார் அவரே புறப்பட்டு போனார் கப்பல் நீர் கிழித்து போனது நில்லாது அசையும் அலை போல அதன்பின் ஓசை நில்லாது ஒலியெழுப்பிக்கொண்டே இருக்கும் இளஞ்சிவப்பு நிற மாணிக்கக்கள் கொண்ட சிலம்பு பொர்ச்சுவையின் காற்றிலமானது பிற மூன்று இடங்களிலும் யவனர்கள் உருவாக்கியுள்ள கோட்டைகளில் எத்தனை வகையான பொறிகள் இருக்கின்றன என்று வரிசைப்படுத்தினார் சூழ்கடல் முதுவன் அதுவரை அவ்விடங்களில் உள்ளவை மிக பாதுகாப்பான கோட்டைகள் அவற்றினுள் வீரர்கள் உள்ளனர் என்று மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் யவனர்களின் வலிமை கோட்டையிலும் வீரர்களிடம் மட்டுமில்லை எண்ணற்ற பொறிகளை அவர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர் அவைதான் அவர்களின் வலிமைக்கு அடிப்படை என்று கூறியபடி பொறிகளை பட்டியலிட்டார் பெரும் தோல் கையிற்றால் இழுத்து கட்டப்பட்டு கவட்டை போல் இரும்பு கம்பிகள் நீண்டபடி கோட்டை மதிலில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள எந்திரவில் அதை இயக்க ஒரு சிலர் போதும் அதிலிருந்து ஒரே நேரத்தில் நூற்றுக்கணக்கான அம்புகள் பாய்ந்து வெளிவரும் இரண்டு எந்திர வில்கள் இருந்தால் கோட்டையை எதிரிகள் நெருங்கிவிடாமல் பார்த்து கொள்ளலாம் நூற்றுக்கணக்கான கற்களை உமிழும் கவன் இரும்பால் செய்யப்பட்ட சிற்றூசி உருளைகளை வீசியெறியும் கூடை கோட்டை மதிலே நெருங்கும் பகைவரின் உடலை கொத்தி தூக்கும் தூண்டிற் அதையும் மீறி மேலேறுபு வரை அகழியை நோக்கித் தள்ளும் கவைப்பொறி என்று வரிசையாக தாக்கவும் தடுக்கவும் யவனர்கள் பயன்படுத்தும் பொறிகளை பட்டியலிட்டுக் கொண்டே வந்தார் கடைசியாக மூன்று பொறிகளை பற்றி சொல்லிய போது எல்லோரும் வாயடைத்து போனார்கள் சிறிது நேரம் எந்த பேச்சும் இல்லை பொற்சுவையின் வருகைக்காக எல்லோரும் அரங்கில் நெடுநேரமாக உட்கார்ந்திருந்தனர் அவளோ நினைவுகளில் மூழ்கியவளாக அறையை விட்டு அகலாமல் இருந்தாள் அரச குடும்பத்தின் மூத்த பெண்மணிகள் காரண அறியாமல் திகைத்தனர் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் பேரரசியார் வந்துவிடுவார் அதற்குள் அழைத்து வாருங்கள் என்று ஆள் மாற்றி ஆள் அனுப்பிக்கொண்டே இருந்தனர் ஒப்பனை இன்னும் முடியவில்லை என்று இடைவிடாமல் மறுமொழி சொல்லிக் கொண்டே இருந்தாள் சுகமதி பொழுதாகிக் கொண்டே இருந்தது நிலைமையை எப்படி கையாள்வது என்று தெரியாமல் திணறிக் கொண்டிருந்த சுகமதிக்கு ஒரு எண்ணம் பிறந்தது பொற்சுவையை அழைத்துவர அனுப்பப்பட்ட பனிப்பெண்களிடம் பெரும் கூடையை கொடுத்து விட்டாள் அவர்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டு அரங்குக்கு வந்தனர் அரங்கிலிருந்த மற்றவர்கள் என்னவென்று புரியாமல் திகைத்தபோது பனிப்பெண்கள் சொன்னார்கள் சிலம்பு கழற்றும் விழாவுக்காக சாவகத்தில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்டதாம் என்று சொல்லியபடி பெட்டியிலிருந்த பனை விசிறியை எடுத்து ஆளுக்கு கொடுத்தனர் பனை என்று சற்றே முகம் சுழித்தபடி வாங்கியவர்கள் அதை விரிக்கத் தொடங்கினர் விரியும் பனையோலை முழுவதும் அழகு நிரம்பிய ஓவியங்கள் அத்துணையும் இணையற்றை எழு அனைவரின் கண்களும் ஓவியங்களை உற்று பார்க்கும்போதுதான் தெரிந்தது பனை விசிறியின் மேல்முனையில் முத்துக்கள் பதிக்கப்பட்டிருந்தது வாங்கியவர்கள் வாய்ப்பிழந்து பார்த்து கொண்டிருந்தனர் பறவையின் சிறகு போல விசிறியை விரிக்கும் ஓவியங்களின் அழகும் முத்துக்களின் ஒளியும் மெய்மறக்கச் செய்தன ஒருவர் கூட விசிறியை விசிராமல் கண்ணாடியை போல் முகத்துக்கு நேராக வைத்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கையில் உறுத்தி மட்டும் சொன்னால் விசிறிக்கே இவ்வளவு வேலைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ள போது இளவரசிக்கு ஒப்பனை செய்ய பொழுதாகாமல் என்ன செய்யும் நமது கலங்களை விட யவனர்களின் நாவாய்கள் சிறப்புமிக்கவையா இரண்டுக்குமான வேறுபாடுகள் என்ன இளவரசனின் வினாவுக்கு சூழ்கடல் முதுவன் சொல்லப்போகும் விடை கப்பலின் இயங்கு பொறிகளை பற்றியதாக இருக்குமென நினைத்தனர் ஆனால் அவர் வேறு ஒரு விடையே சொன்னார் கடற்பயணத்தின் வலிமை என்பது கப்பலோடு தொடர்புடையதல்ல கணிதத்தோடு தொடர்புடையது வானியலும் நிலவியலும் பற்றிய கணித அறிவே கடற்பயணத்தின் வெற்றி தோல்வியை முடிவு செய்கிறது இவ்விரண்டிலும் நமது அறிவு வலிமை மிக்கதுதானே முசுகுந்தரின் கூற்றுக்கு முதுவன் மறுமொழி சொன்னார் நமது வலிமையை எவன்களோடு ஒப்பிட்டால் யார் வலியவர் யார் வலிமை குற்றியவர் என்பதை பற்றி பேச முடியும் ஆனால் கடல் பயணத்தில் வலிமையை ஒப்பிட வேண்டியது பிற கடலாடிகளோடு அல்ல எழும் அலை வீசும் காற்றுடனும் இழுத்துச் செல்லும் நீரோட்டங்களுடனும் தான் அவற்றோடு ஒப்பிட என்ன இருக்கிறது நம்மிடம் இந்த மறுமொழியின் தொடர்ச்சியை அனைவரும் திசைவேடரிடம் எதிர்பார்த்தனர் அவரோ அமைதியாக உரையாடலை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் கடலையும் காலத்தையும் புரிந்து கொள்வதில் நமக்கு யவனர்களுக்குமே வேறுபாடுகள் உள்ளன அவற்றை பற்றி பேசத்தான் நேற்றைக்கு முன்தினம் திசைவேழரை போய் பார்த்தேன் நாம் ஆண்டை பனிரெண்டு மாதங்களாக பிரிக்கிறோம் யவனர்களோ பத்து மாதங்களாக பிரிக்கின்றனர் ஆனால் நாட்களின் எண்ணிக்கையில் பெரிய வேறுபாடு இல்லை அவர்கள் ஒரு நாள் இருபத்தி நான்கு மணிகளாக நாமோ அறுபது நாளிகளாக பிரிக்கிறோம் நேரத்தை அவர்களை விட மிக துல்லியமாக நம்மால் கணிக்க முடிகிறது ஆனால் நிலவியலை பொறுத்தவரை அப்படி சொல்ல முடியுமா என்று தெரியவில்லை அவர்கள் நிலப்பரப்பை டிகிரி கணக்கில் முன்னூற்றி அறுபது பாகங்களாகப் பிரிக்கின்றனர் அது நமது முறையை விட துல்லியமான குறிப்புகளை அவர்களுக்கு தருகிறது இருவரும் இருவேறு விதத்தில் காலத்தையும் திசையையும் அறிகிறோம் ஆனாலும் கடலினும் பெரிய இயக்கத்தை கொண்டு அஞ்சி நடுங்கியபடி ஓரத்தில் பதுங்கிக் கடக்கும் நமது கப்பல்களும் எவன நாவாய்களும் இவ்வணிகத்தில் நாம் கோலோச்ச வேண்டுமென்றால் அதற்கு அடிப்படை தங்கள் முகாம்களில் கோட்டைகள் அமைப்பதும் அங்கு வீரர்களை இறக்குவதும் காலத்தையும் இடத்தையும் பற்றிய அறிவில் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியை அடைவதால் மட்டுமே நிகழும் சுகமதி எவ்வளவு சொல்லியும் பொற்சுவை புறப்படுவதாக இல்லை உண்மையில் பொற்சுவையும் தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டுதான் இருக்கிறாள் ஆனால் மனம் கேட்க மறுத்துக்கொண்டே இருந்தது மனம் உண்மையை பற்றி நிற்கும் விலங்கு அதை சூழலுக்கு பழக்குதல் எளிதல்ல சிலம்பிலிருந்து தெரிக்கும் மாணிக்கப் பரல்களின் ஓசையை கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட பொற்றுவை முதன்முறையாக காதலனால் பாதம் தொடப்பட்ட கணத்தில்தான் அமைதி அடைந்த சிலம்பின் பரல்களை ரசித்து பார்த்தாள் அந்த பார்வையிலிருந்து விலக முடியாமல் சிலம்பை தொட்டு பார்த்தபடி அவன் கேட்டான் பெண் ஏன் சிலம்பு அணிவிக்கிறார்கள் தெரியுமா அவனின் சிறு தொடுதல்கள் சிலம்பின் மாய ஓசையை உள்ளுக்குள் கடத்திக் அவள் விடையின்றி நின்றாள் அவன் சொன்னான் பெண் தன் காதலனின் அழைப்பை ஏற்று ஊர் உறங்கும் வேலையில் ஓசையின்றி அவனோடு சென்றுவிடக் கூடாது அதற்காகத்தான் அவள் எங்கு சென்றாலும் ஓசையோடு செல்லும் ஏற்பாட்டை செய்தார்கள் அவனால் ஏற்பட்ட மயக்கத்தை அவனின் மறுமொழியை தெளிவடைய செய்தது அவன் மேலும் சொன்னான் அதனால்தான் இளம் பருவத்தில் சிலம்பு அணிதலும் திருமணத்துக்கு முன்சடங்காக சிலம்பை கழற்றலும் நடக்கிறது சிலம்பின் வேலை கால்களுக்கு அழகூட்டுவதோ மனதை மகிழுப்பதோ அல்ல காதுகளுக்கு ஓசையை கடத்துவது மட்டுமே ஓசை தேவையில்லாதபோது அதை கழற்றிவிடுகிறார்கள் அவன் சொன்னதை கேட்டபோது அன்றே அதை கழற்றிவிட வேண்டும் என்று தோன்றியது ஆனால் அண்ணனின் மேல் இருந்த வாஞ்சையால் அது இவ்வளவு காலம் காலிலே இருந்தது இப்போதுதான் அண்ணனும் இல்லை என்னவனோடு நானும் இல்லை இச்சிலம்பு மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்னம் தோன்றிய கணத்தில் சிலம்பை கழற்ற அரங்கு நோக்கி விரைந்தால் பொற்சுவை சூழ்கலர் முதுவன் வரைபடத்தை வைத்து சொன்னான் குமரிமுனை திரும்பிய பின் பாப்ரிக்கோன் போவது வரை எந்த இடையோரும் இல்லை நேரடியான வடக்கு நோக்கியே பயணம் அது கரையின் பார்வையிலிருந்து விலகாமல் இரவு பகலாக பயணத்தை தொடரலாம் சற்றே திசை மாறி ஆழ்கடலுக்குள் கப்பல்கள் போய்விட்டாலும் மறுநாள் காலை கதிரவனை பார்த்து களத்தை செலுத்தினால் கரையோரம் வந்துவிடலாம் இப்பயணத்தின் பெரும் சவால் நிறைந்த பகுதியே பாப்ரிக்கோனிலிருந்து பெர்நிக்கே வரையிலான பகுதிதான் மேற்கு நோக்கி வளைந்து செல்லும் நெடும் பயணம் கரையின் பார்வையை தவறிவிட்டோமென்றால் நாம் பெரும் சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்வோம் இரவில் விண்மீன்கள் எல்லா காலங்களிலும் ஒரே இடத்தில் இருப்பதில்லை எல்லா விண்மீன்களும் ஆண்டு முழுவதும் தெரிவதும் இல்லை அவற்றை நம்ப முடியாது எனவே பகலில் மட்டுமே பயணிக்க முடியும் அதுவும் தெளிவான வானியல் காலம்தான் பயணத்துக்கு பாதுகாப்பானது சற்றே திசை மாறினாலும் நாம் எந்த திசை வழி மீள வேண்டும் என்பது பற்றி யாருக்கும் தெளிவான புரிதல் இல்லை யவன நாய்வாய்கள் பலவும் நம்முடைய கப்பல்கள் பலவும் மறைந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன பாப்பிரிக்கோள் முதல் பெருணிக்கை வரையிலான பகுதிக்கு துல்லியமான திசையறிதலுக்கான வடிவம் ஒன்றை நாம் கண்டடைந்தால் கடற்பயணத்தின் பெரும் சாதனையாக அது அமையும் வரைபடத்தை காட்டி நிலைமையை முழுமையாக விளக்கினார் சூழ்கடல் முதுவன் அதன்பின் எல்லோரும் திசைவேடரை பார்த்தனர் பார்வைக்கான பொருள் அவருக்கு புரிந்தது ஆனால் அவர் எதுவும் பேசாமலே வரைபடத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தார் பாப்ரிக்கோள் முதல் பெர்ணிக்கை வரையிலான பயணத்தில் கடைசியாக கப்பல்கள் எப்போது மறைந்தன மூன்று மாதங்களுக்கு முன் மூன்று நாவாய்களும் இரு கப்பல்களும் மறைந்துவிட்டன சற்றே சிந்தித்தபடி இருந்தவர் சொன்னார் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு மேலை காற்று உச்சங்கொண்டிருந்த காலம் அப்போது தவறிய கப்பல்கள் நடுகடல் நோக்கி போக முடியாது அதற்கு எதிர் திசையில்தான் காற்று தள்ளி கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும் அவர்கள் பாதுகாப்பாக கரை ஒதுங்கியிருப்பார்கள் அப்படி எதுவும் நிகழவில்லையே அப்படியென்றால் நீ வைத்துள்ள வரைபடம் தவறு இதில் உள்ள திசை தவறு சூழ்கடல் முதுவன் மறுமொழியின்றி நின்றார் தவறான ஒன்றை வைத்துக்கொண்டு சரியானதற்கான வழியை கண்டறிய முடியாது அப்படியென்றால் சரியானதென்று எதை சொல்கிறீர்கள் வரைந்த கோடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு திசையறிய முடியாது நாள் மீன்களையும் கோல் மீன்களையும் கொண்டு திசையறியலாம் அதையும் அறிய முடியாமல் செய்யும் ஆற்றல் இயற்கை கூண்டு எனவே இவற்றை கடந்த வழிமுறைகள் உண்டா என்பதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் அது எப்படி சாத்தியமாகும் ஏன் கதிரவனின் நிழலை மட்டுமா நம்பி பொழுதழைக்கிறோம் நீர் வட்டிகளை கொண்டும் மணர்குடுவைகளைக் கொண்டும் பொழுதழைக்கிறோம் அல்லவா சின்னஞ்சிறு கருவியைக் கொண்டு கதிரவன் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் பொழுதை நம்மால் அளக்க முடிகிறது பகலையும் இரவையும் நமது கணக்குதான் அடக்க முடிகிறது அதே போல கதிரவனையும் மின்மீன்களையும் பார்க்க முடியாவிட்டாலும் திசையை கண்டறியும் வழிமுறை ஒன்றை நாம் கண்டறிய வேண்டும் அதுதான் இதற்கான தீர்வை தரும் அப்படி ஒன்றை நம்மால் உருவாக்க முடியுமா நம்மால் உருவாக்க முடியுமா என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒன்றை உறுதியாக சொல்ல முடியும் இயற்கை ஏற்கனவே உருவாக்கி வைத்திருக்கும் நாம் அவற்றை கண்டறிய வேண்டும் எப்படி அதுதான் அதன் ரகசியம்